0: Boa noite galera, esse é o Clube do Livro, nós estamos começando mais uma edição e eu queria com vocês ler aqui no livro de, de Jeremias, Jeremias no capítulo 17, o versículo de número 9, você que está com Bíblia, Jeremias 17, versículo 9, para a gente abrir a nossa conversa essa noite, diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? O coração do homem é enganoso. Quem há de conhecer? A gente muitas vezes se depara aí com uma visão dos nossos corações, dos nossos amores, né? Nós passamos, paramos aqui no, último, no nosso último encontro, nós tratávamos sobre o primeiro capítulo do livro. É, estamos lendo o livro Você é, Aquilo que Ama, do James K. A. Smith. E ele encerra o primeiro capítulo colocando para gente aí a necessidade de nós, a necessidade de nós colocarmos, entendermos que o amor ele é um hábito, ele é uma rotina. Que a partir de que nós orientemos as nossas rotinas, nós vamos ter um, 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 uma vida mais pautada no amor. Quanto mais nós nos colocarmos diante dessa situação é, de, de orientar os nossos, os nossos hábitos, as nossas rotinas dentro de ações de amor, de uma vida mais, mais amorosa, nós estaremos é, condicionando o nosso corpo a uma segunda natureza. E a gente até encerrou o nosso bate-papo no, 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 na última reunião trazendo o um exemplo que é citado no livro. E eu retorno para vocês a mesma pergunta de onde nós paramos. Para um pouquinho agora aqui e reparem em você. Quem está fazendo força para respirar? Tem alguém fazendo força para respirar? Não? Tenta parar de respirar. Parou de respirar um pouquinho aí? Aí não entrou. Aí você consegue parar, né? Mas para respirar vai normalmente. né? Pode voltar, senão você vai morrer. Para respirar vai, norma, vai normalmente. Né? Você não precisa fazer força. Não, agora eu estou me concentrando em respirar. Não, é a, a natureza sua. Aí ele aponta uma segunda natureza. Por exemplo, quando a gente... É, vai aprender a dirigir. Você já sabe dirigir, né, Amanda? Então, quando a gente já sabe dirigir, como é que funciona? Você começa lá aprendendo uma rotina, entrar no carro, colocar o cinto, averiguar os retrovisores né, da, da partida, checar lá a embreagem, freio e, e, e demais, e aí sim você seguir esse fluxo. E nas primeiras vezes é até desgastante, porque exige uma concentração no que você está fazendo. Você precisa dar uma atenção naquilo que você está fazendo. Né? Mas, posteriormente, depois de um tempo que você está executando a atividade da direção, você consegue fazer isso naturalmente. Tem vezes que você está no trânsito e você sai do ponto A pro o ponto B e nem percebe, quando B você já chegou. Meu Deus, como eu cheguei? E outro exemplo muito claro é quem toca instrumento. Quem está tocando ali um, um, um violão, um teclado, que exige detalhamento no campo harmônico e ele está fazendo aquilo ali, está cantando e, tá, e já né, nem sabe como, já é uma coisa tão natural. E ele chama isso de segunda natureza. Assim é o amor A partir do momento que a gente passa a adquirir esses hábitos Praticar essas rotinas Ser intencional com as nossas rotinas Com a nossa vivência Com a nossa vida diária Debaixo do poder do Espírito Santo A gente adquire essa, esse novo direcionamento Para viver pautado no amor Isso é, posto Meu nome é Jair Júnior E como diz o autor Você é aquilo que ama
1: Primeiros a todos com um a paz do Senhor, boa noite. Eu sou o Evangelista Welles, é,
2: congregamos aqui na igreja do Jardim Alvorada e gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão o mesmo capítulo 17 que foi lido do profeta Jeremias no versículo de número 5, que diz assim, que maldito é o homem que confia no homem. Com esse versículo, eu introduzo dizendo que
1: maldito é o homem que confia no homem, mas muitas das vezes não somente o homem próximo, mas o homem nós mesmos. Muitas então, vezes nós achamos que nós podemos confiar em nós mesmos e eu acredito que hoje nós vamos ter um discernimento de que nem nós mesmos podemos confiar em nós. Interessante isso, né? Eu vejo o autor nos mostrando diversas situações onde nos bota um ponto de interrogação que nos traz a reflexão é, de tudo que passamos, de todas, de todas as coisas que nos cercam, de, de tantas coisas que nos cercam, tantos desvios, tantos entretenimentos, Tantas coisas que muitas das vezes aparecem para nós, que muitas das vezes nós mesmos nos inclinamos para isso sem perceber. E acabamos esquecendo, às vezes automaticamente, deixamos nos levar por essas coisas e nos coloca em xeque o que o próprio autor pergunta também, nesse capítulo 2. Será que nós realmente amamos? Aquilo que dizemos amar.
3: Boa noite meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Rodrigo. Pastor dirigente
2: dessa igreja. E quero dizer que. Que Deus possa. Nos conduzir. Ao verdadeiro
3: amor. Ao amor que realmente. Nos leva ao centro da vontade de Deus.
4: Amém. Boa noite o senhora a todos. Meu nome é Amanda Gabriele sou líder de jovens aqui da igreja. E o amor é uma forma de, como o autor propõe, sobre um automatismo, né? Às vezes a gente ama sem perceber porque nós estamos ligados no nosso automático. Até entra a questão do, do inconsciente, né? Então, às vezes muitas às vezes nós falamos que amamos, mas simplesmente só falamos, e ele até fala, será que realmente nós amamos o que, quando nós falamos que amamos?
0: A grande temática do livro é essa proposta do que é amar. E, como a gente já falou aqui na introdução, ele define o amor, no primeiro capítulo, como um hábito, uma rotina. É, essa rotina que, muitas vezes, ela não é exatamente a que vai levar a gente para o que a gente quer. O amor que a gente anseia, que a gente almeja. Mas, como foi lido no texto inicial de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10... O autor de Jeremias, Salomão, ele propõe uma, um questionamento que é colocado no livro também. Que é, quem conhecerá o coração do homem? Né? A gente sabe que o coração, do coração, é, é, nascem ali, florescem as, os desejos, os almejos, é a fonte. né? E, e quem é que vai conhecer? E muitas vezes a gente para em nós mesmos e fala, olha, eu sei que eu amo tal coisa. E ele até conversa sobre isso, sobre a distância entre o saber e o executar, né? Muitas vezes eu sei que fazer tal coisa é pecado, e a gente ainda redunda em pecar, amém? Ou sou só eu? É normal, não é? A gente sabe que é pecado tal coisa e acaba fazendo, direto ou indiretamente, acaba cometendo erro. Então, há uma distância entre o saber e o executar. E ele fala que para a gente é, quebrar essa barreira, dessa distância, é preciso a gente amar. E como é que a gente ama? É, praticando rotinas que nos aproximem desse amor. Então, eu queria... Vou abrir com o meu pastor. É, o pastor Rodrigo. Até que ponto nós amamos o que nós pensamos amar? Até que ponto nós sabemos realmente o que nós queremos?
3: Na verdade, é, segundo o que eu entendi, né, do que o autor colocou no livro, na verdade a gente, eu não sei se é o sentido da pergunta é esse, né, mas pelo que eu entendi, é, a gente às vezes pensa, né, cognitivamente, acha que a gente ama determinadas coisas. Né? Mas quando é, nós somos colocados em determinadas situações, a gente percebe que a gente não ama tanto aquilo que a gente pensa que ama. Né? Então, a gente não pode pensar né, que a nossa, o nosso senso, vamos dizer assim, a nossa a nossa, a nossa compreensão é suficiente para determinar o que nós amamos de fato né? e eu pelo que eu entendi do que ele colocou lá no livro e eu concordo com ele que a questão do amor vai muito da prática né? do que a gente tem é recebido né, do que a gente tem absorvido né, no nosso cotidiano né, das influências né, e ele fala lá no, no livro lá sobre a, as liturgias né, que a gente está tá, tá envolvido no, no nosso cotidiano né, liturgias que para nós, né, dentro da nossa rotina, são liturgias naturais é, é, essas liturgias seriam rotinas? É, dentro, por exemplo, a gente faz várias coisas no nosso dia. E a, e a gente, durante essas rotinas de vida, a gente está sendo ministrado. Por exemplo, deixa eu contar uma experiência para vocês que acontece às vezes. Eu não sei se vocês já se pegaram. É. Eu tenho uma vizinha lá, por exemplo, que gosta muito de música secular. E eu já até pensei em uma mudar ali, porque... Tanto que a gente é ministrado sem querer, mas a gente é ministrado. Você, você não quer, seu pensamento diz, isso aí é errado, isso aí não é de acordo com a minha fé, isso aí é contrário às minhas convicções de vida, os meus parâmetros de vida. Mas aquilo vai entrando no seu subconsciente, vai entrando no seu pensamento. E eu já me peguei várias vezes, irmãos, cantando aquela porcaria, né? cantando né? a ah, mulher do fulano vai trair o ciclano porque a, é o enredo da história é essa
1: né? e o interessante é. pastor, é que quanto mais ruim é a letra mais é
3: mais empreguina no, no, no nosso na nossa psique ah, e, enfim então a gente tem que ter uma, uma, uma um senso é, é, de, de disciplina moral né? ética porque senão acaba que essas coisas, influ essas influências externas, que é a liturgia né, do dia a dia, acaba te levando para outros amores que você não quer conscientemente viver, mas que a sua carne, aí é onde eu entro, eu não sei se o autor entrou muito nessa parte, a nossa carne, a tendência, a tendência dela é o pecado. Né? E o mundo, a esfera externa, sempre te conduz para essa tendência errada. Né? Quer te levar para esses amores, né? para esse amor que te afasta de Deus, né? que é o que a tua natureza adâmica quer. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque de forma desapercebida, que eu, que eu coloco muito claro lá no livro, de forma... É, displicente você acaba sendo levado por um amor, você acaba sendo levado por uma, por uma tendência que você nem está querendo, de fato, no, na sua psique, no seu pensamento, mas acaba te levando para aquilo. Em uma hora isso aí pode explodir. E é, eu conto até aquele fato lá, eu não sei se os irmãos estão é, lembrados, perceberam, aquele fato lá do camarada, que era um camarada padrão, e de repente ele... Pum.
0: Você fala do filme? É. Beleza Americana? É,
3: e de repente ele virou a cabeça. Né? Então, a pergunta que não quer acabar, esse amor já estava embutido dentro dele? E ele não, não sabia? E um gatilho levou ele a... A... a Exteriorizar isso? Então, não, não. Ah, eu vou terminar minha fala, senão só eu vou falar. É, o que eu penso, por exemplo, isso aqui não vai aparecer no podcast. Né? Então, então, irmãos. Eu vai, né? Vai saber. É, às vezes, o vulto. Né? Deixa, eu, deixa eu falar uma coisa, irmãos. É, por exemplo, eu tive um colega que foi viciado em, em, em droga e ele me falou uma coisa: olha. Todas as vezes que eu ia usar a cocaína, eu colocava ela numa pedra preta, na maioria das vezes. Em cima de uma pedra preta. E aí eu me libertei, e Deus fez uma obra na minha vida e tá, tá, tá. Agora, todas as vezes que eu entrava no banheiro, que eu via aquela pedra preta, era o gatilho para aquele amor florescer. Aquela velha prática voltar à tona é o chamado gatilho. né? Todo mundo que tem uma fraqueza, não é só em relação a droga, qualquer fraqueza, existem os gatilhos. Né? E esse gatilho pode te levar ao amor que está arrefecido, amor, a, a, é, como que eu vou dizer, Amanhece, é, amortecido, é, esquecido, lá no fundo do baú, mas que pode vir à tona, né? que pode aflorar por causa de uma influência externa que você viveu e que acaba te levando para esse amor, que é um amor estranho, que não é um amor que você não quer viver, mas que pode viver, pode querer viver, enfim. Então é isso que eu entendi aí em cima da pergunta.
0: Então, assim, é, o que o pastor falou é muito... É, é bem, eu também acho que é bem por aí. Acho que eu, esse livro, ele, ele mexeu comigo tanto quando eu fiz a primeira leitura dele no ano passado ainda, porque ele me, ater, me alertou para essas coisas. Quantos de nós é, não estamos é, incutidos em, em rotinas, em hábitos, que nos levem para o fim que nós desejamos? Mas a grande pergunta é, será que nós temos consciência real do fim que nós desejamos? Porque o que o pastor está citando da, da situação é um filme que ele cita no livro, que chama Beleza Americana. Foi ganhador do Oscar em 98, se eu não me engano. É, quem já assistiu Beleza Americana? Passou na Globo já, um filme já... 98, né? Assim, o pessoal mais novo igual nós aqui. Acho que não acompanhou, não. Mas, enfim, é conta a história de um cara que está na meia-idade, e ele está lá na meia-idade e, e não foi bem sucedido. Quer dizer, ele até foi bem sucedido. Tinha uma família, uma casa, uma filha, é, um trabalho que não era lá o melhor trabalho do mundo, mas ele estava um dia fazendo um bico, de, de, de garçom é, num emprego que lá nos Estados Unidos tem muito esses jobs de, esses empregos aleatórios né, que você faz para complementar a renda ele está num desses assim e a, ele encontra um amigo de, de, da época da escola e esse amigo ganhou tudo que podia ganhar e um pouquinho mais, né, vamos dizer assim e tá benzão e o cara fala poxa, como é que você está nessa vida? como é que você foi parar aí? e o cara dá um estralo e fala cara, eu tenho que curtir a vida né? e o casamento dele já não estava lá essas coisas, ele resolve se encantar pela amiga da filha vende o carro que ele tinha fala eu quero o divórcio, compra o carro do sonho dele, da adolescência dele e ele vai buscando coisas que ele achava que o coração dele estava direcionando que ele achava que era o desejo dele e ele quando ele consegue todas as coisas e a última que ele vai atrás que é a menina a adolescente lá a amiga da filha dele e ele está lá quase para consumar o ato de, 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 de ter a moça e ele chega para a menina e fala e aí o que é que você quer e a menina na, na começando a vida nem ele tem certeza, ainda não descobriu porque ele não tinha descoberto que ele não mas ele projetou na menina a esposa dele você está entendendo? E, e aí ele começa... E ela fala assim, eu não sei. Quando ela fala, eu não sei, e fala que ia ser a primeira vez dela, o mundo dele cai. Ele fala, tá tudo errado. O que eu quero não é isso. Eu, isso essa menina podia ser é minha filha. Não é isso que eu quero para mim. E aí ele cai a ficha nele. Eu gosto muito do exemplo de quantos de nós nos emprenhamos e nos colocamos assim por um objetivo e fala eu quero comprar tal coisa. E quando você consegue comprar, você fala, hum, não era tudo isso. Vocês já vivenciaram algo assim? Você consegue, você até consegue. Comprei, mas você fala, hum, não era para tanto. Podia ter gastado com outra coisa que talvez fosse mais proveitosa. E isso acontece com muitos de nós, porque não é bem aquilo que a gente está buscando. Então, é, a minha pergunta, eu vou direcionar para Amanda aqui, o quanto das nossas práticas, como o pastor disse, das nossas liturgias, ou se você preferir, das nossas rotinas do dia a dia, é, tem o poder de afetar os nossos amores? Quanto dessas rotinas, dessas práticas, elas influenciam os nossos amores, Amanda?
4: Ah, eu acredito de forma gigantesca, né? Como diz, o amor, ele é uma prática. E Smith, ele usa até... Ele até fala que os amores são hábitos. Então... Que é... Ele até usa um exemplo lá, ele até fala que a ação é maior de forma subjac subjacente, que, né? Que vem de baixo e abaixo da superfície. Ela vem de baixo pra cima. E... Bom... Então uma forma muito gigantesca, eu acredito.
0: É, 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 então assim, você acredita que conforme a gente, a gente pratica coisas nas nossas rotinas, essas coisas vão, vão caracterizando possíveis amores dos nossos corações?
4: Com toda certeza.
0: Então quanto mais benéfica for a nossa rotina, mais próximo de, de Cristo o nosso amor vai estar voltado.
4: Não exatamente. Por quê? <risos> Bom, é, nem tudo aquilo que eu desejo, que pra mim é benéfico, agrada a Deus. Por exemplo, igual você usou, né? Lester, ele tinha o quê? A vontade dele era, é, quando ele conheceu a amiga da filha dele na escola, era, ele tinha pensamentos sedutores com ela, enfim, ao ponto de querer levar ela pra cama e quando realmente chega ali e, e ele descobre, né, porque ela estava nervosa, aí ah, é minha primeira vez, então, desmorona tudo. Então, nem sempre aquilo que nós queremos,
0: nós achamos que, que nós queremos. achamos
4: que queremos, é o que realmente vai nos aproximar de Deus, ou então vai ser feita a vontade dele, né?
1: Daí a gente até observa no, no início desse capítulo tem uma outra ilustração também que Eu achei bastante interessante Fala sobre três personagens E esses três personagens são levados a determinado lugar E nesse determinado lugar tem uma sala E essa sala, trazendo aqui uma linguagem fácil para a gente entender É como se fosse uma sala da revelação Só que ela re, revelava é, real, realmente o oculto, o íntimo da pessoa. Então, muitas das vezes eu, eu, eu observando isso, é, a gente vê que esses personagens ali, eles, em um primeiro momento, eles se sentem até receosos de quererem entrar nessa sala e acabar sendo exposto ao que eles achavam que amavam, onde na verdade, no íntimo, não era isso que eles amavam. E aí eu venho com a reflexão é, dentro dessa, desse mesmo exemplo e, e começo a pensar. Será que o que eu digo amar realmente é isso que eu amo? Será que se hoje eu tivesse uma sala como essa aqui, eu teria coragem de entrar dentro dela para ser exposto Todos os meus desejos íntimos, os meus amores internos, o que realmente o meu coração deseja? E aí eu pergunto, será que no meu interior, o amor que eu digo ter por Deus, esse amor se afloraria dentro dessa sala?
3: Sobre a questão do, do desenvolvimento, né? É... Nós ao longo da vida vamos desenvolvendo né? E o amor também na minha concepção ele é desenvolvido né? Ele é desenvolvido à medida que a gente vai é, sendo é, Como que eu vou colocado dentro dessa inserção A gente é inserido né? E é importante a gente sair daqui com a compreensão de que nós precisamos desenvolver. Como o amor já foi é, falado aqui várias vezes, é um hábito. Né? É algo que, que nós precisamos construir. Ou seja, não é algo que vai... Porque tem gente que pensa assim. Né? Eu acho que pensa, né? Ah, eu agora sou crente e vou amar a Deus. E vou amar a Deus. É, de forma... Vai descer alguma coisa do céu, que seja o Espírito Santo. Às vezes a pessoa pensa, e eu vou amar a Deus de forma aleatória. Não, virei crente, amei a Deus, estou amando a Deus. E na verdade não é assim. A gente precisa desenvolver esse sentimento. Desenvolver esse relacionamento né? por que, que a Bíblia fala que a gente tem que se relacionar com Deus? Porque quando a gente vai se relacionando o amor vai se desenvolvendo né? e não é só em relação a, 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 a Deus também é o nosso, a nossa relação interpessoal e aí entra a questão que nós estávamos discutindo aqui, Jair, na, na reunião de... que de, foi a última? é do workshop que a gente está se afastado, né? cada um para sua rotina, e isso vai fazer com que o nosso amor, ou a possibilidade de nós nos amarmos, vai ficar mais difícil. Por quê? Porque nós não temos proximidade, e se não temos proximidade, não vamos desenvolver. Não vamos criar o hábito de, de, de ter afinidade, etc, etc, etc. Então... Irmãos, é, a gente está inserido em um contexto. Você está. Vou perguntar aqui, eu queria, com liberdade aqui do nosso... Agora vocês vão participar, vocês aí. É, eu quero alguém que vai ter a coragem de me falar, de me dizer... É, um pouco da sua rotina diária. Você vai dizer, como é que começa o seu dia... É, como é que é a sua rotina dia a dia? Para a gente fazer um exame, segundo a percepção do autor, aonde que, possivelmente, o seu amor está sendo desenvolvido. Para você chegar à conclusão da onde realmente você está sendo é, mergulhado. E qual, qual, qual é a probabilidade do você desenvolveu o amor por aquilo que você está inserido. Tem gente que ama trabalhar, a vida dele é trabalhar. É, não é o meu caso, mas é, enfim. Mas pode ter maluco aí que gosta, né? Mas é. É, então, irmão, só para gente entender, fazer um exame, assim, com a sua autorização, só para gente analisar possivelmente, aonde o seu amor está sendo desenvolvido. Vamos lá.
1: Nós queremos que você entre na sala agora.
5: Boa noite a todos, meu nome é pastor Alessandra, né? pastorei aqui a igreja juntamente com o pastor Rodrigo na igreja Jardim Alvorada. Bem, meu dia, levanta bem cedo, é... Tem vezes que quando o pastor acorda e a Amanda tem que ir a escola Cinco e meia a gente já tá de pé E sempre procuro ter meu... Às vezes um pouco, né? Mas eu procuro ter um momento com Deus antes de sair do trabalho, de, de casa E aí eu saio, levo a Amanda a escola Já chego no serviço é, Às vezes eu lancho é, Por volta de oito horas Depois o horário de almoço Aí trabalho esse período. Depois eu almoço de meio dia e meia a uma e meia. E agora tô tendo duas horas de almoço. Então é até uma e meia, duas e meia, né? E aí volto, trabalho novamente, sai seis horas do serviço. Igual hoje, saí do serviço, vim direto para cá. O pastor já tava aqui, a gente limpou a igreja. Cheguei em casa, tomei banho e voltei para cá.
3: Então, a gente percebeu que a rotina dela... É uma rotina, primeiro começa o dia. é a, a obrigação? Qual a obrigação, né? Tem que trabalhar. Mas antes do trabalho eu já tenho a percepção de que eu não posso sair de casa sem antes falar com Deus. Fala, Fala com Deus, sai de casa, trabalha, almoça, trabalha de novo. Chega em casa, qual deveria ser o pensamento dela? Ah, vou descansar. Mas o que que veio veio para obra de Deus, certo? Vem aqui, faz a obra, volta para casa, volta para cá de novo. Então, já deu para gente ter uma ideia da onta tá centralizado, né? o amor um dos amores dela, tá? Qual? Por Deus, vamos pegar aí a parte da igreja. Agora, isso significa que ela ama a Deus de fato? Por ter uma rotina é, dentro da casa de Deus. Né? Isso significa que a pastora ama a Deus? Isso demonstra que ela tem um relacionamento com Deus? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Tá, mas vira aqui a igreja. Cuidar das coisas da igreja. Cuidar das coisas. Significa que ela tem um relacionamento com Deus?
0: Pode significar que é um trabalho.
3: É. Então é, é aí que eu quero levar vocês. Tem gente que é muito ativo concernente à obra de Deus. Atividade. Porque essa atividade, querendo ou não, irmãos, ela gera um contentamento. Ela gera, você go, aprende a gostar porque é um hábito, você está ali inserido. Mas você pode ser extremamente ativo na igreja, fazer várias coisas na igreja e não ter um relacionamento zero com Deus. É um, um ativismo religioso. Então, eu já conheci pessoas assim, extremamente ativas, mas que não sabiam nem um versículo da Bíblia, não tinham nenhuma sensibilidade com Deus.
0: Mas eu acho que isso, que por exemplo, isso daí demonstra pra gente que ela é uma pessoa muito ocupada. O relato dela conta pra gente, bom, que eu consigo enxergar da pastora superficialmente, como quem está nos ouvindo pelo podcast, está só ouvindo e não conhece a pastora pessoalmente, é, entende que ela é uma pessoa muito ocupada, né é, que ela é uma pessoa que é extremamente ocupada hora ocupada. Com a família, hora ocupada com o trabalho, seja ele na igreja, seja ele no serviço cotidiano, secular. Mas o que vai demonstrar realmente quem ela é e aonde é que está o coração dela são os relacionamentos dela no dia a dia, as rotinas dela, num âmbito menos superficial, como foi o relato dela. O relato dela é um retrato superficial, mas quando ela aprofunda e olha no dia a dia como é que ela tratou o chefe dela, como é que ela tratou o marido dentro de casa, quanto tempo que ela gastou é, de, 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 em devoção a Deus... Quanto, como é que ela retratou a vida dela familiar, o quão amorosa ela foi com a família, o quão prestativa. Prestativa a gente está vendo que ela tem sido, pelo relato dela, a gente denota isso. Que ela foi proativa, arrumou, fez um lanche, das vezes leva o marido para o ponto ou para o serviço, leva a, 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 o filho para o serviço. Mas o grande ponto, que é o que eu quero perguntar para vocês aqui, que é o que, em cima desse assunto, é, e isso para mim foi um estalo, eu queria que você prestasse atenção nisso, você acha que você faz as coisas, eu faço as minhas atividades, ou as coisas fazem em mim? Porque é uma ótica diferente, entende o negócio. Ah, eu vim aqui fazer, colocar igual hoje, teve esse mutirão aqui, colocar a estrutura. Essa minha atividade, fui eu que vim fazer ela, realizar ela? Ou essa atividade revelou alguma coisa em mim? Vocês estão entendendo? A partir da hora que a gente... A gente, antes de entrar aqui, a gente falava sobre intencionalidade, né? Sobre ser intencional. E o autor, ele propõe isso. Até que ponto... As coisas fazem algo em nós. Porque na nossa rotina, tudo vai gerar algo em nós que vai moldar o nosso amor. A gente fala muito sobre, sobre a, a questão da, da, dos outdoors, das propagandas. E a gente, pouco a pouco, é intencionalizado para comprar uma camisa do Palmeiras, bonita, igual essa aqui. Ou, ou comprar um tênis da moda. Ou comprar, não, irmão, o que, que é isso? É bonita. Aí tem que né <risos> mesmo. Co comprar, ou comprar um, comprar um trem, comprar uma Coca-Cola, igual a é comprou aqui. Enfim, você, toda hora nós somos movimentados, mas não é assim. É de pouquinho. É desenvolvendo. Vai desenvolvendo, com base numa rotina, com base numa vivência. E isso daí é que vai, vai plantar um amor dentro do seu coração, que muitas vezes não é aquele, a gente está aprendendo por exemplo, que tem que amar a Deus acima de todas as coisas e aí a gente não consegue desapegar materialmente do, do, do ofertar a casa de Deus muitas vezes porque a gente está redundando em amores de gastar dinheiro com coisa que não vai levar a lugar nenhum. Eu sei que a igreja vai mover, vai trabalhar para o meio, vai movimentar ao redor. E eu estou gastando dinheiro com coisa à toa. Com banalidades, com futilidades, quando eu podia estar tá empregando na obra de Deus. Que vai ter um destino para o fim que eu acredito que é o fim que eu tenho buscado. Que eu sou orientado em Deus para viver, para buscar. Vocês estão entendendo? Então a minha pergunta é, até que ponto as nossas, é, é, as coisas fazem algo em nós, ou se é simplesmente nós que fazemos coisas. Vocês estão entendendo essa dualidade?
3: É, deixa, deixa eu ver se eu entendi, se é mais ou menos assim, por exemplo, a teoria do ter e do ser, né que eu não sei se é baseado nisso, que... As pessoas hoje amam mais as coisas do que as pessoas. Por exemplo, essa inversão de valor, você está querendo dizer mais ou menos em relação é porque, a isso?
0: O que, ele, o que ele fala lá, eu não sei se é realmente isso, mas o que ele propõe lá é porque a gente atenta que ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, eu, quero, eu quero fazer aqui na igreja. Mas isso nem sempre vai revelar um caráter. Vai revelar talvez que eu quero aparecer. Vai revelar talvez que eu quero é, ser visto. Vai, mas pode revelar também um coração de quem está buscando ofertar o melhor para Deus vocês estão entendendo? só que a questão é, o que eu estou fazendo é só um meio ou é um fim? vocês estão entendendo? estou é só... fazendo
3: porque eu amo ou porque eu estou sendo beneficiado com aquela questão?
0: o ponto é que ele discute lá no livro é que tudo, tudo que nós fazemos das nossas rotinas nos levam a ter um aprendizado e é muito mais o que nós fazemos que faz em nós do que nós realmente fazemos algo
3: Não, por exemplo, é em cima disso que você está falando é, a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas mas vamos supor eu tenho a Amanda, a Amanda Gabriela que está aqui, ela é a baterista da igreja vamos supor que por alguma razão eu diga para Amanda assim, Amanda, ah, agora você vai tocar bateria, mas não, mano. agora você vai só ajudar aqui, você vai só liderar a jovem. Só um exemplo, tá, irmão? eu vou fazer isso, não. Aí, será que o amor dela está em Deus e na sua obra? Ou vai estar tá na função que ela está realizando? Não, é, é, é mais ou menos sobre isso que você estava dizendo, né? O, o quanto as coisas que nós, querendo ou não, fazemos, gostamos de fazer, determinam né, a, a atitude que nós vamos tomar. Né? Então, é, muita gente, é, e a gente que é pastor, está cansado de viver isso. Você quer saber realmente até que ponto a pessoa está comprometida com o rei, é, testa ela nessa área, né? testa ela nessa função. E aí você vai entender se realmente a pessoa está tá direcionada é, na obra mesmo, no reino, ou se é realmente na função que ela exerce.
2: Oi, meu nome é Lucimeire,
4: sou linda das senhoras aqui no Ministério, Jardim Alvorada. É, eu acho que quando é colocado como o senhor deu exemplo, a maioria se afasta porque se eles não fazem o que gostam e acham que são bons nisso o suficiente que não aceita ser substituído eles preferem se afastar então o amor deles não está na obra ensino que eles fazem
1: daí é onde a gente observa e, e entende que na verdade o amor então não está em Deus né está em estar ali Talvez está é, inserido... Talvez está pela amizade... Talvez está pelo ambiente... Pelas pessoas... Mas o foco... Está... Turvo... Na verdade é. ele não está conseguindo ver o real propósito...
5: Bem, eu ia... Tava, quando o Júnior estava falando... E vocês esclareceram mais um pouco aí... E eu vou mais longe um pouquinho... Porque... Existem pessoas... Assim como foi citado o meu exemplo de fazer, de estar, ser prestativa e tal. Tem muita gente que é dessa mesma forma dentro da igreja. Só que, pelo ego. Ele é tão. Ele, ele ama receber um elogio. Ele ama estar no foco. Alguém falar assim: nossa, o Fulano fez isso. Ele gosta de que, que o nome dele rode de que ele fez é, algo, que ele prestou algo. E isso que o pastor falou é algo tão grandioso Que se a pessoa realmente ela faz pelo ego dela Chega um ponto quando ela não tem reconhecimento Ela para Ela não continua fazendo E quando é pela obra, por amor a Deus Para ver o reino crescer O pastor não elogia, a líder não elogia Ninguém vê e a pessoa continua fazendo. Porque ela realmente faz por amor a Deus. E tem muita gente que é amante de si mesmo. Ele quer coisas para ele. Voltada para ele. Então, é nesse ponto aí, igual de dedicação, vamos supor, eu faço, mas eu quero que toda hora minha filha. Ai, mãe, muito obrigada. A senhora é um amor, a me trouxe na escola. Ah, meu bem, obrigado, você fez a janta para mim. Então, tem a hora que a pessoa que ela quer muito isso, para preencher. Então, é a, a lacuna que ela quer, ela quer ser amada dessa forma. E nem sempre é assim. E outro ponto que foi falado, ah, é presta muito, tá? Juinha sempre junto e tudo. E será que realmente ela ama Deus? Será que realmente ela tem uma profundidade com Deus? Entra é o dia a dia a convivência. É estar com as pessoas, porque nem tudo que a gente faz na obra, às vezes é com amor para Deus mesmo, para com meu irmão. Às vezes a gente às vezes faz por interesse, né, voltado para si mesmo.
3: E uma coisa, só rapidinho, Amanda, é que me... Jesus fez esse teste, né? Quando aquele jovem rico chegou e falou assim, "Ó, oh, eu sou o bambambam, bam, bam, já estou fazendo tudo, os mandamentos, quis tirar uma onda lá. Jesus disse, então, ah, você quer realmente agradar a Deus e servir o reino? Vem tudo que você tem, dá os pobres e me segue. O que, que, que eu, que eu fiz? Baixou a cabeça e foi embora. O amor dele estava Estava nas coisas, como o Júnior, né, como o nosso autor também, propôs aí. Né? Então, realmente, a gente... Tem que ver se as coisas estão dominando a gente, ou se realmente, é, como o Júnior falou, né, nós estamos no controle das coisas, não as coisas no nosso controle. Né. Ok, para a mão.
4: Bom, como o próprio autor diz, né? eu acho que entra muito na questão da do automatismo. Às vezes, nós fazemos inconsciente. Como você até usou o exemplo de dirigir no começo, e até o exemplo que ele usa no livro, né? A primeira vez que você vai dirigir, então, você precisa de entender, de saber que ah, eu preciso passar primeiro, preciso de apertar a embreagem, enfim, assim sucessivamente. E com o passar do tempo, com as práticas, você já não faz mais assim. Você fica no automatismo. E eu acredito que, até como o exemplo que o pastor usou de mim mesma, acredito que às vezes é muito isso, sabe? Ah, eu vou para a igreja, eu vou tocar e pronto. Mas é só isso. E aí até muitas das vezes, por exemplo, tira é onde a ficha cai. E aí, o amor estava onde? Será que estava naquilo que eu colocava as mãos? Ou será que meu amor estava em Deus? Será que eu fazia para Deus?
1: Aí eu observo também dentro da Bíblia num contraponto trazendo o que o pastor nos trouxe aqui sobre o jovem rico, né? A gente já vê um cobrador de impostos que defraudava, que muitas das vezes ali não era nem bem visto pela sociedade por pelo pela função que ele desempenhava e de repente ele encontra com Jesus, tem o um interesse de ver Jesus, sobe numa árvore lá na maior dificuldade, uma figueira, e aí esse mesmo Jesus olha assim e fala, desce daí porque hoje me convém estar na sua casa. E ali Jesus está com ele e determinado momento ele chega e diz que se em alguma coisa ele tiver defraudado as pessoas, ele retribuiria, e ali a gente vê uma, uma conversão, vê um momento ali esplendoroso da obra de Jesus na vida do homem, que é um contraponto do, do jovem rico. Né? Então, assim, é, nós temos os dois lados, nós temos essas personalidades, nós somos seres humanos... Às vezes, é, dentro do que foi posto hoje, essa noite aqui, é, algo que nós devemos ser muito cuidadosos também. É, como diria o ditado aí, pisar em ovos, né? Com relação a elogios. Porque muitas das vezes as pessoas são elogiadas e inconscientemente, que é o que nós estamos tratando aqui, acabam se enchendo de si mesmos, e esse eu, esse ego que inconscientemente acaba enchendo essa pessoa, ela vai acabar desvirtuando do, do amor real, daquilo que ela tem como propósito, daquilo que muitas das vezes ela até enxergou, mas que ao passar do tempo, na caminhada, foi se desvirtuando e muitas das vezes até fugir totalmente daquilo que é o real propósito do amor.
3: Essa questão que o Eds apontou sobre o Zaqueu, né? É, isso mostra é, o que que foi fundamental aí nessa nessa questão do do Ex. É que as coisas quando a gente tem um encontro real com Deus, a gente percebe que as coisas né? E coisas que eu falo no sentido geral, no materialismo Elas não têm nem comparação com a, a sensação de, de alegria Quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo Então, aí é onde entra a questão Nossa, eu achava que amava o dinheiro né? Eu achava que amava minhas postas Mas eu descobri que eu amo mais é Jesus E Jesus é melhor né? Então foi a percepção que Zaqueu eu teve olha nada do que eu tive materialmente falando foi superior do que essa experiência esse encontro pessoal com com Jesus então o oposto também é verdade esse contraponto aí foi muito bem colocado a, a,
0: a profundidade do, do argumento dele da discussão que o James Smith propõe é, é Vai um pouco além de tudo isso que a gente falou, tudo isso é muito válido, mas é muito mais na situação, pastor, do, do seguinte, de o quão benéfico o que eu faço na minha rotina pode ser é, para mim enquanto pessoa, não para mim enquanto que eu vou receber algo é, palpável, é, palpável, físico, ou, ou, mas, Mas o quanto isso me aproxima mais de ser é, parecido com Cristo. Vamos colocar um contexto cristão. O quanto a minha rotina de, é, odierna, a rotina do meu dia a dia, me leva a parecer mais com Cristo. Você está entendendo? Se na minha rotina diária eu tenho uma prática, uma vivência e tudo que eu faço é, é, mais me traz dano, você está entendendo? Então, eu fiz por fazer. E aquilo me trouxe malefício. E, então, é, me afasta do fim que eu tenho buscado. Eu, porque eu venho aqui e eu sei que o meu fim, o que eu quero buscar, porque é o, o, ele propõe para a gente no primeiro capítulo, que é grande. Todos nós, seres humanos, estamos buscando um fim. Temos o desejo por um fim. Eu vou... vou. Com todo o respeito aqui, nós sabemos, por exemplo, que a irmã ela está trabalhando uma jornada, uma jornada de trabalho bem exausta, exaustiva, né? Tem uma jornada de trabalho, e ela tem um objetivo, eu não sei qual que é, mas eu tenho certeza que a irmã tem um objetivo com isso. Certo ou errado? Tem um fim que a senhora está buscando com isso, amém? Assim como qualquer um que está trabalhando e tem sua. A Amanda está estudando, fazendo faculdade, e ela tem um fim que ela está buscando em torno disso. Também não sei qual que é, mas ela sabe qual é o fim. Mas no fim de tudo, todos nós estamos buscando algo, que é ir morar com Jesus no céu. Amém? O quanto dessas, no, dessas rotinas, dessas liturgias, como o senhor mesmo colocou no início da conversa, o quanto das nossas liturgias, das nossas rotinas diárias, nos aproximam. Ou nos afastam do nosso objetivo final.
3: Eu acho que esse é o grande trampolim da discussão. Acho que aqui agora acho que todo mundo vai participar bem, porque realmente isso é, o, é importantíssimo, porque é, esta questão da minha, do meu ambiente, da, da minha rotina, o quanto ela me aproxime, o quanto ela me afasta de Deus é extremamente determinante para a realidade que a igreja está vivendo hoje. Né? Seja realidade de avivamento ou de esfriamento. Né? Então, vocês que estão aí, irmãos, vocês acham que as nossas rotinas, por isso que eu fiz questão da pastora lá dar o testemunho dela, para você ver. Isso aí é uma rotina, que ela colocou rotina, vamos dizer, obrigacional, vamos dizer assim, que não tem jeito de fugir. Trabalho, você não tem jeito de fugir. Tem que estar tá lá. Agora, eu posso estar tá no trabalho e estar tá desagradando a Deus. Eu posso estar tá no trabalho e numa roda de pessoas lá que estão defraudando a palavra de Deus, que estão escandalizando. Né? Então, isso aí, ah, eu fui trabalhar. Ok, todo mundo vai trabalhar. Agora, o que, que eu estou fazendo lá no meu ambiente de trabalho? É, esse é um ponto. O que, que eu estou fazendo lá na minha faculdade, quando, ao intervalo das aulas? Aonde eu, aonde eu estou? É. Quando eu estou no meu lazer, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou assistindo enquanto eu estou me entretendo? O que, que eu estou vendo na Netflix? O que, que eu estou vendo na música secular? Ou se eu estou ouvindo música secular, enfim. Então, esse ambiente externo... né? É que é fundamental para o meu aproximar ou para o meu afastar de Cristo. Então, cada um tem que se policiar. Né? Se você tem um fim, qual que é o fim? O Jair já citou. Morar com Deus. Para morar com Deus, a gente tem que ter uma regra de conduta. Então, a gente precisa saber dirigir os nossos passos, e aí é cada um. Né? E saber o que eu estou fazendo está certo, o que eu estou fazendo está errado. O problema é que, como eu preguei aqui domingo, para cada um hoje tem uma verdade. Ah, eu acho que isso aqui não desagrada a Deus, não. Acho que isso aqui não tem problema, não. Acho que você beber uma cachaçinha ali não vai fazer mal, não. Então, a, o parâmetro tá equivocado, né? Então, tem cristão hoje que faz de tudo e mais um pouco e fala que é crente. Então, é, quer viver um amor dividido, né? um amor, ah, eu, vários amores e falar que está amando a Deus. Então, enfim, Deus ele quer que nós amemos ele, especificamente. Enfim, então é isso que eu penso, eu acho que a gente tem que ter convicção é, de nos policiar no dia a dia para que esse ambiente externo, litúrgico externo, não me tire do centro da vontade de Deus. Então, aí é com cada um. Cada um tem que ter a sua a sua regra de conduta aí no dia a dia e se policiar e o entretenimento tem afastado muitas pessoas da presença de Deus né quanta gente deixa de vir à igreja por exemplo e buscar a Deus fazer alguma coisa para Deus por causa de um entretenimento
2: né então
4: é, ele fala sobre as práticas culturais né as liturgias que nada mais são do que os rituais e ele usa uma parábola que David fala, né? que são de dois peixes. Dois peixes jovens. Eles nadavam juntos em uma direção. Então, dois peixes jovens nadavam juntos em uma direção. Quando eles encontraram um peixe mais velho, nadando em sentido contrário do que os peixes mais jovens estavam nadando. E aí o peixe mais velho cumprimenta eles e diz assim, bom dia, garotos, como está a água? E aí os dois peixes mais jovens seguem nadando, e após um certo tempo, ele pega e fala assim, vira para o outro e diz assim, o que diabos é água? Gente, <risos> e aí, já, em suma, ele até fala aqui que nós precisamos ter consciências de nossas imersões, né? É igual eu falei. Muitas vezes nós somos ligados no automático, nem vemos o que nós fazemos. né? A gente, Até o Jair falando no começo aqui: a gente vai dirigir do ponto A ao ponto B. A gente dirige, a gente nem vê chegando no ponto B. Quando a gente vê, pô, eu já cheguei, mas eu nem vi o que, que eu fiz. Exatamente.
0: Vocês já pararam para pensar que essa parábola que ele aponta, que a Amanda contou para a gente aqui, que todos nós estamos imersos em alguma rotina e nós nem, me da, nem se damos conta do quanto que essa rotina mais faz mal para a gente, ou mais faz bem para a gente, do que nós imaginamos? Vocês já pararam para pensar? o quanto que o no nosso dia a dia, nossas rotinas têm o poder de estar nos, nos transformando, nos moldando, eles, para chegar em algum lugar que muitas vezes não é onde a gente quer ir. Igual os peixes. Pô, você virou para o peixe e falou, como é que está a temperatura da água hoje? Está boa para vocês? Vocês passou de lago. O que, que é água? Está tão imerso, imerso naquela situação, já viveu tanto tempo
4: debaixo da água, tanto faz, não é mais ou menos assim? Entra no quesito da rotina mesmo, né?
3: Abra sua bíblia aí no livro de sanfonias, vai. Isso aí existe. Tem isso. isso aí é passar no pão, o que, que é isso?
1: Sonfonias, é tem a ver com sanfona? <risos>
4: Eu, só completando é, Quando entra na questão Ah, eu vou ficar em casa Porque eu tô muito cansada Acho que a gente entra na questão do comodismo, né? E o comodismo, ele acaba sendo Entre aspas, favorável pra gente E a partir do momento que ele passa a ser favorável pra mim Eu não quero ir mais pra igreja Eu vou ficar em casa descansando Por que eu vou pra igreja? Se isso de ficar em casa Descansar, deitar, tomar banho Me faz bem Por que eu vou na igreja? E aí é onde entra, né? Nós todos procuramos um fim. E levando para o lado cristão. Qual que é o desejo do meu fim? Será que eu só trabalhar, chegar em casa e descansar? E aí? Qual vai ser meu fim? Ah, trabalhar e vir para a igreja. Fazer a obra de Deus. Colocar Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Será qual vai ser meu fim?
0: Eu, eu gosto de pensar, irmãos é, a gente tem lá em Gálatas os frutos do Espírito, né? O fruto, né? não são os frutos, ele tem o fruto do Espírito. Nós, ano passado, nós até desenvolvemos esse assunto dentro dos, dos discipulados. E vocês já pararam para pensar que quando a gente fala sobre disciplina, disciplinas espirituais e o fruto do Espírito, ou até os dons do Espírito, o quanto, e é sobre isso que Paulo propõe no livro de Gálatas. É, ele fala que o quanto mais nós nos aproximamos de uma vida pautada pelo Espírito, a gente mais próximo vai estar de desenvolver o fruto do Espírito. Ou seja, ele está querendo falar ali naquela conversa, que se você desenvolve um hábito de viver debaixo do Espírito, como o presbítero, ah, lendo a palavra, meditando na palavra, orando jejuando é Tendo tempo como esse que nós estamos tendo aqui, de conversa, de bate-papo, sobre o reino de Deus, onde estamos uns edificando os outros mutuamente. E isso tudo agrega para quê? Para você estar tá mais próximo do mundo, uma rotina que vai te levar para o mundo, ou uma rotina que vai te levar para mais perto de Deus? Ou como a irmã Ellen contou aqui para a gente, é, eu tenho uma rotina muito pesada lá fora, mas a despeito dela, eu quero participar de rotinas que me aproximem de Deus. Então, essas rotinas que vão nos aproximar de Deus é que vão contribuir para que em nós desenvolva o fruto. E qual é o primeiro fruto, o primeiro aspecto do fruto que é abordado lá em Gálatas, que Paulo aponta? É o, o amor. É o primeiro aspecto do fruto, é o que nasce ali né? pungente ali e, e nele no amor, todos os outros aspectos transbordam ali. Então, não tem como. Quando a gente fala do amor de Deus, ele não é um amor natural. Não, não, não. A semana passada, pass... Mês passado, o Jeová fez uma pergunta bem intrigante, que até nosso convidado ficou assim... respondeu bem, mas né, demonstrou ali que a pergunta era forte, por gente. sobre a necessidade. A pessoa assim, matou. Fulano matou Ciclano, fez uma maldade com Ciclano, com Beltrano. Eu tenho que amar essa pessoa também. Eu preciso mais pessoas. Aí, o que é que nos habilita? Naturalmente, nenhum de nós tem força. Mas a partir do momento que nós estamos debaixo dessas práticas, dessas rotinas, dessas liturgias que nos aproximam de Deus, Deus derrama sobre nós o fruto fruto do Espírito. E nele tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E através disso, nós conseguimos. E eu tenho certeza que todos vocês, todos nós aqui, já passamos por situações que falaremos, nossa, esse cara acabou de me fechar no um trânsito, mas você está num dia tão agraçado, você falou, ô oh, irmão, vamos. Porque se você estiver naquele dia que você não está respaldado pelo Senhor, você já desce, ô oh, seu, e vive, vive pe, 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 pe. Né? Mas quando a gente está debaixo de uma graça, debaixo do... do respaldado pela presença de Deus, todas essas coisas facilitam. Inclusive amar o cara que matou fulano
1: ou ciclano. Pegando o um gancho do que você está falando aí, testemunho próprio. Dia de fúria. Dia de fúria. Eu... sempre fui muito impaciente no trânsito. Eu acho que todo motorista aqui é muito impaciente no trânsito, né? Não sei. Mas...
2: O querer
1: ser mais paciente é, tem me moldado de uma forma totalmente diferente do que eu era há cinco anos atrás então assim eu comecei a ter mais paciência tentar Imaginar o que outras pessoas que às vezes fazem barbaridades no trânsito na nossa frente Pode estar passando E eu sempre imaginei assim ó. Eu estou na estrada Daqui para qualquer destino E em uma mão dupla Onde eu estou indo num veículo No sentido da direita E um outro veículo também está vindo no sentido da esquerda não sei como é que está a saúde daquele motorista. Eu não sei como é que está a pessoa que está do lado dele. Às vezes ele está discutindo com aquela pessoa. Às vezes a mulher está ali junto com ele. Eles estão discutindo ali o relacionamento em trânsito. E esse carro está vindo de encontro a você. E você não sabe como é que está a realidade daquela vida ali. E aí de repente, às vezes pode ser que aquele carro venha para se chocar com você e aí você já espragueja, você já xinga, você não sabe a realidade daquilo que está acontecendo às vezes você consegue desviar ali aí você olha assim e fala filhote
4: de satanás jumenta
1: de mas você não sabe a situação e esse pensamento está me trazendo uma pessoa totalmente diferente obviamente que esse pensamento só começou a surgir em mim a partir do momento que eu parei para pensar como é que cristo agiria em meio a essas situações então quando eu passei a pensar como seria cristo em meio a diversas situações na minha vida as coisas começaram a mudar eu comecei a ter outras percepções comecei a ver de outras formas Hoje em dia minha esposa anda comigo do lado ali no carona, quando eu estou dirigindo... E é uma
0: aprovação, né?
1: <risos> não, é benção. Eu estou dirigindo e às vezes ela vê barbaridades que acontecem no trânsito na nossa frente. Aí ela fala assim, se fosse eu, buzinava. Se fosse eu, buzinava. E ela, quando eu ficava nervoso no trânsito assim, aí ela me puxava a orelha e falava, não adianta nada você falar isso aí, ele não tá ouvindo. Amor, não largue de mão, não faz nada não, fica quieto, não sei o quê. Então assim, hoje, hoje ela que é um pouco mais né, assim, acontece algumas barbaridades no trânsito, e ela fala assim, não, mas como é que pode a pessoa fazer um negócio desse? Não acredito e tal, mas o que eu quero que fique aqui é compartilhado com todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, é, Cristo é o modelo para a igreja. E assim como Cristo é o meu modelo de vida, eu acredito que o amor de Cristo tem que ser o modelo de vida para cada um de nós que estamos aqui e todos nós que estamos tendo a oportunidade de, de ouvir essa mensagem. Deixe Cristo moldar a sua vida. Desde que as circunstâncias do cotidiano elas aparecem e chegam, mas se você tiver a percepção de Cristo na sua vida, a percepção de que Ele, de como Ele agiria em meio a tais situações. Você vai estar sempre voltado com seu coração sua mente, voltada para o céu, sempre voltado para a glória. Antes de você querer xingar aquele colega que está querendo puxar seu tapete no trabalho, você vai pensar assim, não, se fosse Cristo, Cristo, ele falaria, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Cristo faria assim. Amém?
3: E sobre o que o Jair falou agora há pouco sobre a, 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 o distanciamento, né, o esfriamento, quanto mais a gente está ocioso né, da obra de Deus, se você está ocioso da obra de Deus, a El também abordou, você vai estar tá próximo de alguma outra coisa, que ninguém fica neutro. né? Se ele está fora da obra de Deus, ele está próximo de alguma outra coisa. Então a gente teve o exemplo da pandemia quando a gente teve que e é, ter aqueles afastamentos e, e a igreja entrou no inatividade a gente percebeu que quando foi voltar e, que, e ainda estamos voltando tá 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 bem complicado você e muitos nem voltaram mais né? uns falaram assim rapaz eu vou ficar por aqui mesmo então é, é a igreja ela precisa ter atividades porque as atividades elas nos elas nos levam, o conjunto está falando. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você está num contexto cristão, você vai estar tá tendendo sempre a esse amor, né, a essa vida com Deus. Então, é muito importante que a gente tenha na igreja sempre atividades para que o povo esteja envolvido com as coisas de Deus. Né?
0: Gente, é, para encerrar já aqui, a gente está tá caminhando para o fim já. O horário venceu e achou interessante que ele põe lá no, no, no livro um contexto de, da liturgia do shopping. Ele fala, olha, todo mundo aqui já foi no shopping, amém? Amém? Vocês já foram no shopping? E o shopping ele é feito, é feito para funcionar como uma vida litúrgica. Você entra lá e você é abordado de diversas formas, como se você estivesse dentro do, do, do instituto religioso, só que é você evangelizado dentro do shopping. Você chega dentro do shopping, tem alguém com uma propaganda, quando você entra dentro de uma lojinha do shopping tem alguém querendo te mostrar os melhores produtos, você contribui dentro dessa lojinha deixando o seu, o seu donativo e em troca você sai com uma bênção.
4: Só para completar, ele até cita o exemplo, se eu não tiver equivocada, do teto, que eu acho que é de uma forma que até à noite dá a impressão que é de dia. Até essa questão também, até a arquitetura, entra na é, liturgia.
0: A estrutura. A estrutura do shopping ela é moldada para te levar para o fim que você tem desejado. Muitas vezes não é, de fato, não é, é esse essa consumismo, mas ele mascara. Quem aqui já viu reposição de produto dentro do shopping? Ninguém vê que ninguém quer ver. Alguém já viu um, 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 um por exemplo? É, a gente vai no shopping, você talvez já foi no shopping lá em Goiânia que tem uns shoppings mais bacanas, a das Águas. E aí tem shopping que tem um saguão igual aqui, o, o shopping aqui ali da, da Brasil, o Brasil Park Shopping. Ele tem aquele saguão ali onde tem um estacionamento embaixo, né, o fosso dos carros. Alguém já viu uma, uma? Eles não abriram nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhum lugar para você enxergar onde estão os carros lá, porque é feio. Né? Não, não é atrativo, então tem tudo isso. Então, assim, até essa rotina de você ir ao shopping para consumir, ela vai te conduzir a, a um amor, a um fim. Você vai lá para comprar a televisão que você tanto, ver o filme que você tanto, mas no fim, no fim, não agregou em nada. Né? É uma cultura desenfreada. Então, assim, é, é sobre isso que o capítulo 2 aborda. O capítulo 3, que nós vamos estar falando no próximo mês, ele já entra mais na questão aí da fome, do desejo, do anseio, né? Que a gente tem falado durante o crescimento, nós falamos sobre isso. Depois de algumas semanas, a irmã, a irmã Kelly, pregou e ela falou sobre esse, essa fome que a igreja tem perdido porque tem se alimentado de outras coisas. E o capítulo 3 ele começa abordando essa situação. Obrigado, Elis, Rodrigo, Amanda Nossos ilustres Propositores aqui essa noite Que Deus possa estar abençoando vocês ricamente Irmãos, não, 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 não. então é isso Muito obrigado pela presença de vocês Esse foi mais um Clube do Livro